0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drinks Anatomy. Und heute, da wir letztes Mal wieder den Rum behandelt haben, geht's heute um Whisky. Und ich bin gespannt, Daniel, was du uns mitgebracht hast. Ja,
1: Alex, ähm, heute geht es um die unabhängigen Abfüller ein bisschen und namentlich ähm, heute um den unabhängigen Abfüller Gordon and Macphail oder landläufig einfach nur Gordon MacPhail ähm, genannt. Ähm, unabhängige Abfüller. Ähm, eine super Alternative, ähm, eben auch ähm, um. Whiskys, um vor allem auch Brennereien kennenzulernen, mal auch ähm, neben den Originalabfüllungen, die die Brennereien selbst ja herausbringen, ähm, was die unabhängigen Abfüller äh, eben da machen. Ähm, was ist jetzt ein unabhängiger Abfüller? Das ähm, ist jetzt sicher die wesentliche Frage. Ähm, die brennen nicht selber, ähm, sondern der unabhängige Abfüller, der hat seine eigenen Fässer, der hat seine eigenen Lager. Und die kooperieren mit den unterschiedlichsten Destillerien ähm, und lassen dort eben Rohbrand abfüllen in ihre Fässer, also bringen ihre Fässer dorthin
0: und dann wird Rohbrand abgefüllt. Bedeutet im Grunde, wir waren ja bei Sebastian von El Ron del Artesano, er holt Rum aus Panama und füllt dann, er finisht aber auch.
1: Er finisht auch, ähm, also das ist gewisse Art unabhängiger Abfüllung, ähm, wobei ähm, bei ihm ähm, auch eine größere Nähe zur Produktion ja auch da ist, weil er in Panama mit den Produzenten ähm, da ja auch stark zusammenarbeitet, ähm,
0: wie auch produziert werden soll. Also schon rum nach seiner Vorstellung, der da produziert wird. Aber so um es greifbar zu machen, was ein unabhängiger Abfüller so ein bisschen in die Richtung, wobei er schon mehr in, in der ja. Sache Produktion und, und, an, und im Finishing dann auch. Ja, hat. also
1: man darf sich jetzt nicht vorstellen, gerade bei unabhängigen Abfüllern im Whisky-Bereich, dass die jetzt da durchs Fasslager bei ähm, der Brennerei laufen und sagen, auch oh, ich hätte gern das Fass und das Fass und das Fass. Und die, die Fässer, die die Brennerei selber in ihren Lagern hat, das sind Heiligtümer. Ähm, die geben die nicht her. Aber man kommt mit seinen eigenen Fässern, und lässt da eben Rohbrand ähm, dann abfüllen, bringt das ins eigene Lager und dann entscheiden aber eben auch die unabhängigen Abfüller selber, wie soll gereift werden, wie lang soll gereift werden, wann soll abgefüllt werden, auch wie soll abgefüllt werden. Häufig bekommt man da eben auch Einzelfassabfüllungen deswegen, also wo eben die Destillerien eher so ihre übliche Range bedienen, so 12, 15, 18, 21 Jahre, ähm, wird dann eben hier Jahrgang, einzelne Abfüllungen sind dann erhältlich, oft auch sehr alte und häufig eben auch andere Fässer wie die Destillerie selber häufig verwendet in ihrer Reifung, in anderen Altern und ähm, dann
0: bekomme ich da eben auch einen ganz
1: anderen Eindruck von der Brennerei.
0: Das heißt, es gibt so eine große Durchmischung, also andere Fässer, andere ähm, ein anderes Grundprodukt, als die Brennerei dort vielleicht manchmal verwendet, aber auch auf das gleiche Grundprodukt, was dann eben anders behandelt wird. Genau, das Grundprodukt, der Rohbrand, ist der gleiche, also die Destillation ist
1: nicht anders als das, was die Brennerei eben sonst macht. Ähm, ein anderer Vorteil ist eben noch, dass ich auch hier Brennereien kriege, die selber vielleicht gar nicht original Abfüllungen rausbringen, weil sie zum Beispiel nur für die blended Whisky industrie produzieren ähm, und die Malt-Whiskys dann eben halt irgendwo im Johnny Walker, im J&B und ähm, in sonstigen ähm, Blends irgendwo enthalten sind. Und ähm, da habe ich eben jetzt ähm, die Möglichkeit, vielleicht auch meine Lieblingsbrennerei mal ganz anders zu erfahren oder neue Brennereien kennenzulernen. Und ähm, somit, ja, einfach da die Bandbreite erweitert sich da einfach eben nochmal deutlich, weil die die Herrschaften, die Jungs und Mädels bei den unabhängigen Abfüllern wissen eben auch, was sie tun, tun das auch schon sehr lang, das ist also auch nichts Neues. Hier zum Beispiel Gordon MacPhail, die gibt es seit 1895. Das hat eben da eine lange Tradition dann eben auch, die haben da eben, eben
0: jede Menge Know-how in dem, was sie tun. Also ich fühle mich auch immer unabhängig, wenn ich mich abfülle. Aber ähm, hier geht es jetzt ja dann wirklich darum, ein schönes Produkt zu machen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die sind schon eine Weile am Markt. Ähm, was gibt es denn noch über Gordon MacPhail dann zu wissen?
1: Gut, äh, vielleicht nochmal ähm, grundsätzlich unabhängige Abfüller. Jetzt, wir haben hier Gordon MacPhail. Es gibt ganz viele unabhängige Abfüller. Es ist auch nichts Exotisch. Es gibt auch in Deutschland etliche, die unabhängig abfüllen. Auch in anderen Ländern. Jetzt in Schottland, so die Großen. Der Älteste ist Cadenhead die schon seit Mitte 19. Jahrhundert, ich ähm, glaube, so in den 1860er Jahren angefangen haben. Dann Signatory Vintage ähm, oder Douglas Lang. Also da wirklich mal suchen unabhängige Abfüller, ähm, weil man eben auch die Möglichkeit hat oder häufig vielleicht auch an manche Distillerien rankommt, wo die Originalabfüllung auch wesentlich teurer ist. Ähm, also da zum Teil sehr gute Schnäppchen kriegt oder aber auf der anderen Seite Jahrgänge kriegt, Altersjahrgänge kriegt, die man von der Originalbrennerei und von Originalabfüllungen auch nicht kriegt, weil die eben nicht so alte ähm, Fässer bei sich im Lager mehr haben, weil durch große Nachfrage, die man die letzten Jahre, oder jetzt die letzten 20 Jahre kann ich schon sagen, hatte, ähm, bei vielen Brennereien die eigenen Lager ziemlich, gerade bei älteren, ähm, durchdünn geworden sind und... Ähm, dann habe ich eben beim unabhängigen Abfüller, der einfach seit Jahrzehnten da die Fässer lagert, ähm, da die Möglichkeit auch alte zu kriegen. Zum Teil haben auch Brennereien von unabhängigen Abfüllern Fässer zurückgekauft und um, dass sie wieder alte Jahrgänge haben. Also McKellen hat das zum Beispiel gemacht, weil die eben so abstruse Nachfragen ähm, dann eben hatten und ähm, konnten da
0: eben dann wieder Fässer bekommen. Also spannendes Thema mit, mit den unabhängigen Abfüllen. Da erschließt sich ja dann vielleicht tatsächlich nochmal für viele Kenner, zum Beispiel von manchen Brennereien, wenn eine Lieblingsbrennerei hat, nochmal eine neue Geschmackswelt. Ganz klar, vor allem eben, wenn es mal wirklich andere Fässer,
1: auch andere Altersjahrgänge sind, wenn es irgendwie Brennerei gibt, es irgendwie dann 15, 18 Jahre, aber dann gibt es hier aus einem anderen Fass irgendwie einen 17-Jährigen nochmal, also ich kriege dann eben nochmal eine ganz, eine ganz andere Range oder eben, wie gesagt, so ältere oder auch Fassstärken, wo es eben vielleicht ähm, am Original keine Fassstärke gibt. Also da ist die Bandbreite sehr groß. Ähm, bei Gordon MacPhail jetzt zum Beispiel, äh, wie gesagt, 1895, gegründet ähm, in Elgin, ähm, in Nordostschottland ähm, liegt das Ganze, ist ein Familienbetrieb. Also die Familie Urquhart ist dort diejenige, also nicht die Familie Gordon, nicht die Familie McPhail, die Familie Urquhart äh, ist diejenige, die das betreibt. Gordon and MacPhail ist auch nur der Handelsname. Also die Firma heißt eigentlich Spaymalt Whiskey Distributors, ähm, ist aber nicht sonderlich sexy äh, auf dem Etikett äh, Gordon McPhail, ähm, dann eben auch mit dem bekannten Logo, eben dieser Hirsch mit ähm, dem ähm, hirschgeweih, ähm, da eben, das so, das bekannte Markenlogo, ähm, das man da eben hat, ähm, hat sich da sehr gut etabliert und man kriegt tatsächlich von über 70 Destillerien kriege ich Abfüllungen bei Gordon and MacPhail. Andere unabhängige Abfüller haben dann auch natürlich andere Destillerien im Programm, je nachdem, mit wem man da auch kooperiert, kooperiert und wo man guten Draht hin hat.
0: Über 70 sind da jetzt dabei. Jetzt ist die, also jetzt habe hab ich ja hier nur eine Flasche, hin, keine 70. Also wäre auch schön vielleicht, aber eher eine Monatsaufgabe. Aber <lacht> unsere eine Folge hier
1: deutlich zu ambitioniert. Was haben wir jetzt hier drin? Also wir haben jetzt ähm, hier ein und da muss ich noch mal kurz ausholen, ähm, weil es gibt auch verschiedene Abfüllungsserien bei Gordon und MacPhail. eben die nach verschiedenen Themen. Ähm, eben Abfüllungen herausbringen. Hier haben wir jetzt einen Glenn Rothes, elf Jahre, aus dem sherry -Fass. Ähm, Der kommt aus der sogenannten Discovery-Serie. Ähm, dort werden Whiskys mit unterschiedlichen Herstellungsarten präsentiert, von unterschiedlichen Brennereien. Es gibt hier in Lila, ähm, mit Lila einer Dose, Lila an Etiketten, das sind Sherry-Fass-Gereifte.
0: Da ist Glenn Rosses zum Beispiel dabei. Ich war jetzt nur ganz kurz bei der Discovery-Serie und habe kurz gedacht, kommt es aus einer anderen Galaxie? Ist es mit Star Trek angereist? Ach, vielleicht
1: ist er galaktisch gut, aber ähm, das ähm, hier richtiges Entdecken dieser Herstellungsmethoden. Also hier einmal Sherry-Fass-Reifung, dann gibt es die grünen Dosen, ähm, grüne Etiketten. Die sind dann bourbon gereift und dann so weiß-grau Dose und Etikett, das sind dann rauchige Abfüllungen und äh, rauchige Whiskys. Das eben vom Alter, hier eben sind noch elf Jahre, deswegen entdecken, also das sind nicht die ganz alten Abfüllungen, ähm, sondern man kann eben hier diese die, ganz, die Bandbreite, die Geschmacksbandbreite, die es so gibt, ähm, da entdecken. Dann gibt es drauf noch zwei andere Serien. Das eine ist die Connoisseurs Choice Serie, die gibt es schon sehr lange. Ähm, das sind häufig Einzelfassabfüllungen oder kleine Batches von Distillerien, ähm, die auch oft sehr alte Abfüllungen sind. Also da kriege ich wirklich was Exklusives, häufig auch Fassstärken. Ähm, also da kann ich wirklich besondere Dinge bekommen. Deswegen der Connoisseur, der ähm, daran geht, also zeigt schon so ein bisschen, wo die Zielgruppe ähm, da eben liegt. Aber teilweise kann ich da aber auch wirklich gute Schnäppchen machen. Und die dritte Serie, das ähm, die auch bekannt ist, sind die Distillery Labels. Ähm, das heißt so, da, weil man hier Brennereien hat, die in der Regel keine Originalabfüllungen selber rausbringen, weil sie eben für die Blended-Whisky-Industrie ähm, arbeiten. Und da bekomme ich dann permanent Abfüllungen von diesen Brennereien. Die werden dann zum Teil von den Sammlern, von den Kennern wie Originalabfüllungen angesehen oder behandelt, wie es zum Beispiel auch bei Diageo ist, ähm, die die Flora- und Fauna-Serie haben, wo sie aus ihrem Konzern die Brennereien, die keine Originalabfüllung haben, da präsentieren in der Serie. Also das ist hier mit den Distillery-Labels dann so auch. Allerdings eine Brennerei gehört tatsächlich Gordon Macphail. Äh, seit 1993 gehört Ben Romack. Ähm, ist im Besitz von Gordon Macphail. Also die gehört da mit in, in den Konzern rein, hat aber Originalabfüllung. Ich
0: wollte gerade sagen, ist das noch äh, unabhängig dann, wenn die, wenn die dazugehören? Aber okay. Die
1: sind unter eigenem Label und eigenen Marke, Originalabfüllung sind die unterwegs, gehört eben hier ins Unternehmen. Mit rein. Nur gekauft. Aber gekauft.
0: Jetzt, jetzt haben wir den Lilanen
1: oder Violett. Ist Violett, äh, schön hier. Violett, Bronze, ähm, Design, Discovery-Serie Glenn Rothes. Ähm, das ist eine Brennerei, von der kriegt man auch Originalabfüllungen und auch in einer großen Range. Also Glenn Rothes bringt ähm, da auch eine breite Range raus, ähm, ist ähm, eine Brennerei, die liegt in der Speyside in Schottland, das ist auch so Osten, Nordosten, ähm, Speyside, so das Einzugsgebiet vom Fluss Spey, da liegt so rund die Hälfte aller Brennereien in Schottland ähm, und die sind dort eigentlich berühmt eben für ja milde, weiche, angenehme Whiskys, häufig fruchtig ähm, und in der Ross Rosses eben auch, gehört in die Schiene, die selber auch Sherry-Fass gereift Whiskys abfüllen. Insofern ist es jetzt nichts ganz anderes, wie man äh, eben auch hier bekommt. Aber eben hier mit dem Alter ähm, dann eben auch ist es nochmal äh, eben andere Facette, die man hier mitbringt.
0: Ich habe ein ich hab bisschen Speichelfluss. Ich meinst, wir müssen,
1: also, wir müssen definitiv so korken, das schöne Geräusch. Ähm, und dieser Glenn Rothes, äh, jetzt eben, wie gesagt, im Sherry-Fass, was wir jetzt hier nicht wissen, steht jetzt auch nicht drauf, was für ein Sherryfass es war. War es ein Pedro War es ein Oloroso-Sherry-Fass? War es eine Mischung aus beidem? Das, Geht jetzt hier leider ähm, nicht draus hervor. Da steht nur Sherry Cask matured. Also auch nicht nachgereift, sondern er war wirklich elf Jahre eben im Sherry-Fass. Also da ähm, darf man dann eben auch einiges erwarten. Ähm, ansonsten, was kann man sonst noch drüber sagen? Ähm, Glenn Rothes ähm, üblicherweise von Haus aus. Also hier steht jetzt ähm, eben nichts dabei, dass hier gefärbt wäre. Wenn nichts draufsteht, ist auch nicht gefärbt. Ähm, Kühlfilterung steht jetzt nichts dazu, dass es nicht kühl gefiltert wäre. Das könnte sein. Kühlfilterung machen wir vielleicht nochmal extra. Ähm, das Thema, was hat es denn damit auf sich? Ähm, aber... Jetzt eben dieser Whisky, wenn wir da jetzt mal dran riechen, da kommt gleich jede Menge Sherry. Absolut. Und Süße, aber eben nicht so schwer daher, sondern das ist. Ja, eine Frische. Das ist eine, eben genau noch eine Leichtigkeit dabei, da Schreiben Sie auch ähm, das Schöne hier bei Gordon Macphail. Ähm, auch auf der Dose äh, wird die Geschmacksbeschreibung mitgeliefert. Also hier Toffee ähm, in Verbindung mit gekochten Früchten, Sherry-Einflüsse verbinden sich mit Waldfrüchten, Zimt und Schokolade und dann Himbeeren, Brombeeren ähm, mit Zimt und ähm, ja dann verkohlter Eiche oder ja getoasteter Eiche und ähm, im Finish Milch, Milchschokolade und Orange.
0: Kann man super nachvollziehen, wenn man es auch dann jetzt gerade gelesen hat, noch mehr natürlich, dann, dann riecht man es irgendwie noch mehr raus, was, man, was da drauf stand. Aber es sind auf jeden Fall Beeren dabei, das merkt man sofort. Toffee, ja, Zimt habe ich vielleicht nachher eher ein bisschen im Geschmack, habe ich jetzt in der Nase nicht so stark.
1: Ja, wenn dann so ein bisschen so Zimtzucker, was man vielleicht über so diese Früchte drüber streut. Ich bin jetzt auch nicht so bei den Himbeeren, die noch eher säuerlich sind. Ich bin mehr so Erdbeere, also irgendwie so, ja, so Erdbeere, Brombeere, also so bisschen bisschen süßer.
0: Aber sehr, Vanille sehr beerig. und
1: Vanille, also Vanille, Vanille. also Immer deutlich. dabei
0: und sehr beerig, sehr fruchtig.
1: Mhm. Also aber auch... Wunderbar angenehm und jetzt probieren wir da auch mal. Hm. Super schön. Jetzt merkt man auch, er hat auch seine elf Jahre. Also die Früchte sind es auch da, aber jetzt kommt so eine Würzigkeit. Und der ein macht offen. Deutlich. Also, und Gewürze, das sind auch so ein bisschen so weihnachtlich. Also, da ist tatsächlich so ein bisschen Zimt, aber ich finde auch so, so ein bisschen Nelke, Muskat äh, mit dabei.
0: Ja, jetzt kommt Zimt, jetzt kommt es mit durch, und auch jetzt, wenn ich wieder drin rieche.
1: Stärke. Und dann hinten raus eben die Eiche. Wird auch trockener, das ist dann, ja, so diese Orange. Und das, das ist dann schon so, auch so ein bisschen so, so bitter Orange, also so Orangenzest, also ähm, nicht so eine süße Saftorange, sondern das mit der Eiche, also ein schöner Abgang. Ich finde es macht so angenehm, wenn nicht so irgendwie so süß im Abgang, sondern man hat so das ganze Spiel von eben diese Fruchtigkeit, ähm, diese Süße, dann kommt eben die Würze dazu und dann wird es eben hier trockener und eben so ein bisschen so zartbittere. Note dann im Abgang. Also das ist schon wunderbar rund ähm, und zeigt eben unabhängige Abfüllungen. Es ähm, sind eben auch eine Qualität, die, wo man jetzt nicht sagen kann, die Originalabfüllung ist besser wie die unabhängige. Es ist eine andere Facette, die da nochmal präsentiert wird. Ähm, aber es ist auf demselben Level, auf mhm. jeden Fall was, was da mitkommt. Deswegen, also, unabhängige Abfüllung lohnt sich, zu gucken. Leider, leider häufig eben muss ich, ähm, wirklich im sehr gut sortierten Fachhandel, dass ich unabhängige Abfüllung bekomme. Oder natürlich eben online bei den entsprechenden Fachhändlern. Ähm, die haben dann ähm, eben auch diese Abfüllungen.
0: Guter Punkt. Ähm, was kostet der jetzt, wenn man, wenn man ihn sie zum Beispiel, online irgendwo holt? Der ist ähm, so
1: zwischen 45 und 50 Euro ähm, je nachdem wo ähm, vielleicht auch mal mit Angebot ein bisschen günstiger ähm, dann eben ähm, ich muss sagen ich habe ich habe die Flasche jetzt auch schon ähm, eine Weile müssen wir wieder reingucken wie jetzt da der genaue Preis also ich habe 47,90 bezahlt also absolut wert die Flasche ähm, und auch jetzt hier ein Whisky will ich mit den Aromen das ist jetzt auch wieder einer den kann ich wunderbar auch jemandem zeigen der es mal gern guten Whisky probieren möchte ja wo auch nichts einen irgendwie an Aromen irgendwas stören würde oder was befremden würde oder überfordern würde. So ist wunderschön harmonisch ausgewogen.
0: Ja, fruchtig, bärig, keine äh, wahnsinnige Alkoholnote, die irgendwo raussticht. Schön angenehm, auch mit der Vanille dann so ein bisschen.
1: Und er hat 43 Prozent, also man kriegt eben auch ein Tick mehr wie die 40 Prozent, die mindestens ja, gefragt sind. Also, aber die runden das Ganze einfach schön ab und die tragen das Ganze. Aber in keinem Moment sticht da irgendwo ein Alkohol, weder im Geruch noch im, im Geschmack. Gar nicht. Schön angenehm. Super. Wunderbar, also wie gesagt, unabhängige Abfüller. Wir werden vielleicht dann auch in der Zukunft da noch auch mal die ein oder andere Flasche auch von anderen unabhängigen Abfüllern hier haben. Schaut da mal rein, stöbert da mal ein bisschen, wenn ihr euch schon ein bisschen mit Brennereien auskennt, was euch so interessiert. Schaut mal eben, was die unabhängigen Abfüller da so anbieten. Vielleicht eben auch spezielle Tastings, die es dazu gibt, da kriegt man eben auch schöne, schöne Sachen dann
0: eben mit. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Nächstes Mal sind wir wieder mit einem Interview beim RUM dabei. Genau. Und äh, ansonsten genießt den Tropfen eurer Wahl. Und genau. Und äh, schaltet beim nächsten Mal dann
1: auch wieder ein. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, ähm, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann für heute danke fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao und Cheers.
0: Cheers. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.